。三，反目为仇。二次革命是孙文在绝望中的一个挣扎，可以说，在他开始之前就是注定要失败的，因为列强和国际资本主义都已经下定决心支持袁世凯了。孙文唯一的支持者还是内田良平这些老朋友，这些老朋友想尽办法，通过日本理想主义者的募捐活动，苦哈哈的给他送去了几万块钱。没有这几万块钱的话，他没有办法买到第三师，连京浦铁路这场仗他都没法打。但是这一仗很快就失败了。二次革命的失败不仅是孙中山的失败，它同时也意味着是内田良平和日本泛亚主义者的重大失败。这次失败不仅花光了他们的钱，而且也使他们在日本政府和舆论内部都变得很不得人心，变成了所谓的麻烦制造分子和捣乱分子。日本政府对他们实行严密监视和严格控制的政策。以至于1913年、1914年和以后的十年，泛亚主义者们在日本的政治活动进入了最低潮。最低潮的一个重大表现就是，日俄两国甚至达成了和平协议，以瓜分东北势力范围为条件，规定北满归俄罗斯，而南满归日本。关键不在于这个和平协议具体内容是怎么达成的，关键在于这个和平协议的达成在日本国内舆论来看。就是英日同盟签署以来，日本当局的进一步背叛。日本当局不仅彻底背叛了解放全亚洲的梦想，不仅跟英国人达成协议，英国人还好，至少没有直接压迫亚洲人，还跟俄国人达成了协议，那就是绝对是彻底的背叛。因为俄国人是直接占领和压迫亚洲人的土地，而黑龙会成立的初衷就是为了把俄国人赶出满洲，而日本当局却主动跟俄国人签订协定，把满洲送给了俄国人。这对于他们来说是一个最终极的、最伤心和最痛苦的背叛，但是他们已经没有办法。第一次世界大战是日本泛亚主义者最低潮，最低潮不是说他没有民间力量，实际上日本在二战以前可以说是上层人士比较亲西方，但是人数上不多，民间上反西方的势力是很大的，但是主要是因为在政治上行不通被压住了。如果你在日本上层中去找。有很多资本家，特别是外交界人士和海军界人士是强烈亲西方的，反西方的人也有，但是暂时不占上风。但是在民间那个层次，在野的那个层次，如果搞民全民公决的话，那么反西方的是大多数。如果当时日本实行普选制的话，泛亚主义者在普选中获胜是很有可能的。但是当时日本不是普选制，而是有产阶级选举制，在上层人物之中，泛亚主义的色彩就比较淡薄了。这可以说是后华国家的一个常见现象。嗯，在俄罗斯和土耳其也可以看到类似的现象。俄罗斯的贵族阶级讲法语，把自己当做欧洲人；而农民和老百姓痛恨欧洲人，觉得他们跟欧洲人不一样。土耳其也是这样的。上层的土耳其苏丹也好，还是后来的青年土耳其党人也好，还是凯末尔主义者也好，他们尽可能的想把欧呃把土耳其变成一个欧洲国家。但是下层民众呢，往往是虔诚的伊斯兰教徒。觉得我们跟基督教徒总是合不来的，所以土耳其有一个很矛盾的现象：西方欧盟要他实行民主，但实际上土耳其最亲欧的势力在国内非常反民主，他们支持军事政变，因为一搞民主的话，国内的伊斯兰势力就要上升；搞民主，一人一票投票的话，伊斯兰主义者很可能依靠穷人的支持，通过议会政治掌握政权。像所谓的土耳其繁荣党，其实就是这些人。他们掌握了政权，搞伊斯兰化，搞到一定程度的话，土耳其军队就会出现，就会出来发动政变，把这些民主的和伊斯兰的势力压下去，重新恢复亲西方的路线。
，土耳其在战后不断发生政变，就是因为这个原因。少数上层人物通过反民主的手段维持西方的价值观，而下层的伊斯兰分子通过民主的手段颠覆西方的价值观，而恰恰西方就是支持民主的，所以这个矛盾是违法解开的。俄罗斯的情况其实跟日本的情况非常相似，日本在第二次世界大战以前的情况也是这样的。黑龙会这批人。提倡的是国粹主义、亚洲主义，在民间是很有市场的，但是在上层人物中是上不了台面的。比较现实主义的人都知道，当今世界还是欧洲人的天下，搞反欧洲是没有前途的，一定要压住，让这些人上台，就等于是让义和团上台，对日本的国家利益有极大的危害。但是这些人在民间活动，老百姓反倒是比较支持他们。第一次世界大战的时候，日本国内的泛亚主义就处在这种情况下。上层人士对他们越来越深恶痛绝，尽力压住他们，但在民间他们还能够混得下去。这个时候，他们自己处境都已经这么难堪了，孙中山的处境当然是更难堪了。孙中山到二次革命以后，他就逃到日本去，逃到日本去，他的办法还是到处游说日本人，大讲泛亚主义的好处，希望日本来支持他。但是国内，但是支持者已经很少了，而且全都是民间人士，支持他的人。自己在日本都是不受欢迎的人，认为上层的政治家把他们当瘟疫一样，基本上是闭门不理，怎么说也不肯理他们。他就这样在郁郁不得志的情况下混过了从1913年到1923年这么悲惨的十年。你翻查记载中国革命史的著作，会认为这是中国革命失败的十年。为什么会失败呢？就是因为日本的当权派跟袁世凯和段祺瑞达成了协议，他们决定支持北洋政府。首先有善后大借款，后来有西元借款，这些都是日本精英阶级支持北洋政府的证据。但是日本精英阶级不是无缘无故的支持北洋政府，他们是为了英国主持的国际秩序而支持北洋政府的。他们希望日本人做国际秩序的优等生，跟着英国走，通过合法途径给日本人争得地位。因此，他们不希望采取反西方的革命手段。正是由于这个原因。所以，日本国内的泛亚主义者在明治维新以前还是声势浩大，在这个时候却处于革命低潮，变得抬不起头来。正是因为日本的泛亚主义者抬不起头来，而日本的泛亚主义者保护和抚养的孙中山和中国革命党人也就跟着抬不起头来。孙中山在中国的失败和北洋政府在中国的胜利，本质上讲，它是日本现实主义者战胜国内泛亚主义者的结果。而日本现实主义者和亲西方派战胜国内泛亚主义者，实际上又是国际关系演变中实力对比的体现。它是日本人认清了国际形势，决定不走反欧洲路线的结果。但是这个格局只有在大英帝国的霸权能够维持的情况下才能维持。第一次世界大战以后，大英帝国的霸权衰落了，他开始采取系统的撤出远东的政策。在这种情况下，中国和日本的这两国原有的国际体系和国内体系都开始动摇。在中国，可以说， 1905年以后，晚清的新政政府和北洋政府执行都是维护国际体系的政策。在日本，英日同盟签署以后，一直到九一八事变这段时间内，日本的政策也是执行的国际协调主义。这两者是相互配合。袁世凯和段祺瑞能够在中国当权，就是桂太郎能够在日本当权的一个投影；而国民党在中国的失势，和头山满、全养义在日本的失势是一个镜像关系。是同一历史进程的一部分，但是英国人一旦撤出，双方就开始同时不老实了，也就觉得是革命的新的机会开始出现了。照日本主流历史学家的记载，这个现象就是
大正民主后期国粹主义和泛亚主义的抬头。这方面，一方面是因为从明治到大正，日本的议会政治有了进一步发展，也就是说，明治时期政府可以用强硬手段压制反对派的这些活动，但强硬手段在民主的进一步深化的情况下就不能够实施了。不能实施就产生了一种类似土耳其的现象。首先，民主是一个西方的价值观，日本扩大民主。主要是为了配合西方，讨好西方的措施，但是扩大民主的结果恰好在民间为反西方势力的抬头创造了条件。土耳其如果不搞民主的话，可以说伊斯兰势力还出不来。青年土耳其党和凯末尔主义者可以通过专制手段把他们压下去。俄罗斯如果不搞民主的话，库尔什克也就起不来。沙皇政府和斯普雷平政府也可以用专制手段把社会党压下去，但一搞民主的话，他就没办法压他。它自动就起来了，你就可以看出这是一个很难解决的矛盾。如果一个国家的文化底蕴不是基督教西方的文化底蕴，那他搞民主的结果很可能是搬起石头砸自己的脚。不民主，你还可以实行亲西方的路线，依靠少数精英人物、上层人物和小圈子的亲西方路线。一搞民主，那么民粹主义的反西方路线马上就会抬头。中国、俄罗斯、土耳其和日本全都是这样。大正民主产生了一个附带效应，就是使本来已经被压制下去的日本国粹主义者和泛亚主义者借助民主的程序重新抬头。而在中国这方面，国民党的抬头则是他改换投机门庭的结果。孙中山开始跟苏联接触，希望苏联给他日本所不能给的东西。我们很公平的说，孙中山开始是脚踏两只船的。他在日本碰了很多壁以后，开始跟苏联谈判。但在谈判的初期，他是脚踏两只船的。一方面，他跟岳飞发表《孙文岳飞宣言》，依靠苏联的支持打回广州，建立广州革命政权；另一方面，他派李立军这些人到日本继续接洽。在他一生中最后一次活动，到北京来参加西山会议这最后一次活动的途中，他从上海掉头东渡到长崎，在日本发表了他一生中最后一次重要演说，这就是他著名的神户泛亚主义演说。在这一次演说中间，他最后一次向他的日本朋友谆谆教导：无论西方多么强大，他们归根结底讲的是强权提供理。王道政治是只有亚洲人才懂的。他最后一次希望日本朋友支持他，不要忘记泛亚主义的理想。但是这个演说基本上没有发挥作用，不是说他的演讲讲得不好，而是因为他在日本的朋友这时候都处在在野的状态下，没有办法帮助他。而他自己当时已经患了肝癌，可以说，他知道自己的寿命不久了，他已经等不到他的日本朋友重新掌权的那一天了。他不知道他还能活多久，但是可以肯定的说，他活不了三年了。也许他三个月就死，也许他三年就死，但他能够利用的也就是几个月到几年的时间。在这个短时间内，能够援助他的只有苏联。所以，尽管李烈军、张继、胡汉民这些老党员都反对联合，联俄。他还是在一生的最后关头做出了联俄的决定，联俄导致了国民党内部权力结构的迅速改变。老一派的党员李烈军、张继、邹鲁这些人，随着廖仲恺案件后的清洗，随着西山会议派的被取缔，退出了国民党的决策层。蒋介石和汪精卫这批新派，也就是左派人士，赶走了吴汉民和许崇智，控制了广州革命政权。他们依靠苏联的援助，赶走了吴佩孚。通过北伐建立了南京国民政府和后来的国民党政权，但是他们刚刚建立南京政权，日本的政局又发生了改变。老一辈国民党人期待已久的事情终于发生了。
就是钱养义和大正时代残留下来的泛亚主义者，终于成功的夺取了政权。在1931年，但是这时候已经太晚了。这时候的国民政国民党已经不再是孙中山时代的国民党，他的立场已经不再是跟着日本老大哥打倒欧洲人对东亚的霸权了。他的路线是跟着苏联人联合起来，把帝国主义者赶出亚洲。他的路线仍然是反帝反西方的，但是保护人已经由日本变成了苏联。改变理想的这个新国民党的势力和他们在东洋的老朋友的势力，在满洲发生了第一次严重的碰撞。碰撞的结果就是九一八事变。九一八事变以后，最初期事情之所以没有闹大，就是因为双方的老一辈，像胡汉民和全养义这种人，仍然是还顾念他们都是孙中山的朋友，还希望能够用当年的老交情约束青年一代，能够想办法不要把中日两国之间闹到彻底撕破脸。因为双方本来都是革命同志，好不容易双方都同时掌握了政权，正是应该团结起来的时候。如果这时候闹翻，太不值得了。但是年轻一代没有这方面的记忆，蒋介石在赶走胡汉民以后肆无忌惮，在1935年左右接见了共产国际的特使。这次接见的结果就是，蒋介石放走了红军，把红军放到西北去。同时，斯大林同意支持蒋介石抗战。另一方面，日本方面年轻一代。少壮派的革命志士根据北一辉的理论，直截了当的刺杀了全养义。后来大家有一种误解，就是认为30年代被日本激进主义分子暗杀的政治家都是好人和温和派。如果他们掌权的话，实际上日本人不会走上革命的路线。这句话有一部分正确，一部分错误。首先，全养义这个人是比较老成持重，他不会像后来的日本人那样鲁莽，但是他不是温和派。他其实就是泛亚主义者的长老派、元老派，他跟后来发动战争的那些军国主义者之间的关系，也就是胡汉民和蒋介石的关系。胡汉民是孙中山那一代的人，是老一代的人，他们是态度比较温和，不愿意把事情决做绝。蒋介石是年轻一辈的人，在孙中山跟日本打交道的时候，他们屁都不是，连外围都算不上，所以根本就没有见过世面。他们对日本没有什么特别感情。钱养义也是这样的。他们那一代老一辈的人对中国还是有感情的，他们还记得他们当时很想团结中国反对西方的，但是年轻一代，北一辉那些年轻一代的人都没有这种感情。北一辉实际上就是一个日本的蒋介石，他也是同盟会会员。你得注意，三十年代的军国主义者有好些人都是同盟会会员，是一九零五年同盟会建立的时候为中国革命奔走的积极分子，曾根俊虎是同盟会会员。北一辉也是同盟会会员，曾根俊虎是不大纯粹的，他一方面跟同盟会打交道，另一方面还加入了许多其他的组织。但是北一辉是非常纯粹的，他是同盟会的创始会员，而且对同盟会一直是忠心耿耿。他后来转向撇开国民党的泛亚主义路线，对中日两国的失和是有非常重要的指标作用的。这个重要性很像是盛海洲他们那一代人在甲午战争前夜最后抛弃了大清。甚至转向暴力征服大清的路线是有非常类似的指标作用，但是这种指标作用并不是简单的180度转弯，它还含有更深的含义。实际上，对北一辉这种人来说，他们转向反华，实际上他们是他们原来泛亚主义者的另一种体现。征服中国是为了拯救中国，他们的逻辑是这样的：泛亚主义者的早期是希望中日两国提携，共同解放亚洲的。但是事实上证明，中国人是扶不起来的阿斗，没有办法。这种情况下，只有日本人给你代劳了，帮助你扶一扶。日本人再不来扶的话，你就要完全被俄国人征服了。在他们看来
，蒋介石是孙中山的叛徒，他背叛了泛亚主义者，把国民党这个原来的革命战友送到了苏联人头上，结果把黑龙会原先企图把俄国人赶出亚洲的整个战略完全搞破了。如果听着他们继续搞下去的话，那么整个亚洲都会变成苏联的天下。后来日本人搞满洲国，他们的主要目的是什么呢？就是说是只有满洲国才是亚洲反共势力的堡垒，国民政府已经完全被苏联间谍劫持了。如果让国民政府胡闹的话，整个亚洲大陆完全赤化是时间问题。只有日本人成立了满洲国以后，他才能够挡住共产主义南下的道路。后来二战失败以后，大东亚战争全史出版的时候，日本还有一种看法。各位现在可以去翻那本四卷本的《大东亚战争全史》，里面就有这样一句，大致的意思就是这样的。你们看，我们说的毕竟是对的吧？满洲国倒台以后，共产主义浪潮不仅吞没了中国大陆。而且一直冲到印度支那，这完全不是证明我们当初建立满洲国是完全正确的举动吗？他的原话不是这个样子的，因为我没有办法把原话逐字逐句记住，但他的意思就是这个意思。从这句话你就可以看出满洲国成立的另外一面。满洲国的成立，后来大东亚共荣圈这个理论的提出，从日本自身的思想脉络来说，它不是一个戏剧性的转移，它是从明治开始就一脉相传的解放亚洲的理论的直接继承。就日本人内部来说，这里边没有什么矛盾之处。明治维新为的是什么呢？不就是为了使亚洲和黄种人免遭欧洲人的奴役吗？那么现在再不赶紧变法自强，欧洲人就会把我们全部征服了。然后日本变法自强以后，那么应该怎么办呢？如果我们只讲现实主义的话，我们就自己做一个黄皮肤的欧洲人，不管亚洲大陆就行了。但这样是不公平的，因为我们在亚洲大陆的黄皮肤兄弟还在水深火热之中，我们已经有了成功经验。为什么不把日本的成功经验传递给他们呢？只要你们也肯像我们一样搞民主维新，你们也可以成功的。但是你们不肯搞，你们这样不争气，我们就开始带你们，带不动，最后我们自己来替你。这样的逻辑是非常顺理成章的。按照中国方面的记载，就会变成一个非常破碎的局面。好像日本人在明治维新时期统统是好人，在西抗革命的时候是革命最忠实的朋友。突然到太平洋战争的时候，一下子就全变成坏人了，而且最初的那些好人，一下子后来就变成最坏的人，这是非常矛盾的事情。实际上呢，呃，日本人的现实主义者始终是主张倾向英美的。如果按照中国的史纲的话，这些现实主义者在辛亥革命时期是坏人，因为他们现实主义的追随朱二典和大英帝国的结果，就是帮助北洋政府来镇压国民党，这就是现实主义者在二十年代的体现。在三十年的体现就是什么呢？现实主义体现就是配合英美，不要对中国发动战争。所以，按照中国革命史的这种错乱描述，你就会发现，同样一批现实主义者在二十年代跟着英国人走，镇压国民党，他们就是坏人；在三十年代、四十年代的时候，又跟着英美走，反对中国侵略中国的战争，反对发动侵略中国的战争。哎，他们一下子就变成好人。但是在日本的角度上来讲，他们的立场始终没有变。现实主义者就是支持最强的人，英美始终是最强的。现实主义者在20年代的时候支持英美，因为英美当时是支持北洋政府维持远东贸易体系的，所以当时英美是反革命的，他们自己也就跟着英美一起反革命。在三四十年代的时候，英美是反对日本过度扩张，反对日本追随德国发动战争的，于是他们继续追随英美，这也使他们又好像站在政治正确的道路上。您以为他们的立场变了？其实他们的立场是一以贯之，没有变的，是中国在前后这两个阶段发生了戏剧性的变化，或者不如说是北洋时期的中国和
个国民政府时期的中国是两个敌对国家，对北洋政府好的就是对国民政府坏的，对国民政府好的就是对北洋政府坏的。表面上看起来是日本戏剧性的改变立场，实际上是前一个中国被后一个中国所取代了。日本还是同一个日本，日本的现实主义者还是英美的死党，日本的理想主义者还是反英反美的死党。但是前一个中国被后一个中国取代了，前一个中国和后一个中国。立在180度的对抗地位上，你把这个线索理清了，你才能够真正理解中国革命史。因为中国革命史实际上是一个俄罗斯套娃一样的结构，它有很多层不同的谎言所笼罩。第一层谎言就是联共党史搞的那套共产主义革命的谎言。你把这一层谎言揭掉以后，并不是谎言的结束，在这个谎言背后还有一套国民党编的谎言，有很多人在揭穿了共产主义的谎言。发现共产党其实是共产国际派的一个颠覆势力以后，然后他们就会变成中华民国的信徒，相信中华民国原先是存在的，只是被共产国际和共产党颠覆了，本身是存在的。但是这也不对，因为中华民国只是这个俄罗斯套娃的第二层。国民党是什么呢？国民党跟日本泛亚主义者的关系，跟共产党跟共产国际的关系是一样的。如果你发现共产国际是在。苏联间谍的主持之下召开第一次代表大会，广州革命政权是由苏联顾问组织起来的话，你可以再去查查南京临时政府和同盟会，然后你就会发现，同盟会是由日本人组织起来的，南京临时政府也是由日本顾问操纵的，它的性质跟国广州国民政府和延安的共产党的性质是一模一样的。要说谁是代表带路党，他们都是带路党，只不过国民党这个带路党来的比较早一步。然后他在被共产国际的第二批带路党推翻以后，他可以理直气壮地说：“你们共产党是颠覆势力。”像蒋介石到台湾以后，他就义正辞严地说：“共产党是汉奸，你们带着外国势力来颠覆了我们伟大的中华民国。”但是你仔细看一下蒋介石是怎么来的，再看看孙中山是怎么来的，你就可以很有理由地说，孙中山和蒋介石是第一批带路党，他们在日本泛亚主义者的领导之下推翻了大清帝国。在共产国际的领导之下，推翻了中华民国，然后才有蒋介石的国民政府。直到这个国民政府被共产国际和共产党的第二批带路党推翻了。如果说有谁是真正的中国呢？那就很难说对了，很难说了。袁世凯和段祺瑞算是中国吗？如果说是慈禧太后和摄政王算是中国，这也不好说。比较正确的答案就是，其实还没有中。中国是一个有待于发明和建构的概概念。以前在中古时代，可以说全世界都没有民族国家这种概念。后来欧洲产生了民族国家，然后其他国家才慢慢学习欧洲，建立了自己的国家。土耳其帝国、俄罗斯帝国、波斯帝国和大清帝国，他们是民族国家吗？他们不是，他们需要建解构以后重新建立新的民族国家。但他们应该建立什么样的民族国家呢？那是说不清楚的，就有许多种不同的路线。日本人给他们提供的这条路线是许多条路线的一条，共产国际给他提供的路线也是许多路线中的一条，同时还有另外许多种路线。这些路线在争夺这些原材料，在这些原材料最终被塑造成型之前，其实是没有中国的。我们看到的近代史不是中国的历史，而是许多种企图在东亚建立中国、建立各种不同样的中国或者其他什么共同体的历史的一个路径积分。所以，你无论按照哪一派的观点去写历史，写出来的历史都是充满着残缺和欺骗的。可以说，他们每一个人所制造的历史，从本质上来讲都是神话。
他们希望建立一个符合他们理想的国家。但是这只是众多可能存在的历史路径之一，在后来的历史发展过程中间，谁都没有完全按照呃自己的理想来实现。这个反复重建的过程，塑造了近代的东亚的历史。后来，日本左派有一种观点是，日本人在近代中国国家建构的过程中起了破坏性的作用，因为他们阻止了国民党建立现代中国的企图。但是如果没有日本的干涉的话，大清帝国是不会垮台的，北洋政府也是不会垮台的。国民党所要建立起来的这个中华民国是根本不会存在的。而这也不仅仅是中国一个国家的问题，俄罗斯帝国或者是土耳其帝国、亚非拉的所有国家。他们建立近代国家共同体的过程，毫无例外的是在西方的刺激之下，由本土的极少数亲西方的知识分子构想出来。在他建构的过程中间，所有的政治势力都在不同程度上依靠西方或者其他的什么外来的势力建立他们最初的势力。到底哪一个算是真正正统的总体，这是一个无法解答的问题。我们只能说，现有的这几种中国的革命史，其实呢，他们真真正正确的称呼就是，他们不是中国的革命史。或者是中国人民的革命史，因为他们在进行革命的当时，既没有什么中国，也没有中国人民，只有一个地理上的 China， 没有什么政治上的 China， 有一批东亚的居民，但是没有中国，有一批东亚的居民，但是也没有东亚民族，国家和民族还处在建构的过程中间，不是有了中国，然后再有了中国革命，而恰好相反，是中国革命发明和创造了中国。因为中国革命有好几种，所以有几种不同的中国的概念在争夺同一个生态位，这个背景才是我们所说的中国的真相。所以由于这个过程现在还在进行中，还没有搞完，所以故事的结局还没有真正出现。中国很多的问题的根本原因就是因为什么呢？你在讨论共同体内部的问题的时候，你没有搞清楚什么是共同体内部的问题，什么是共同体之间的问题，所以产生出了很多假问题。最重要的问题就是。像杨奎松他们许多人提出的问题，为什么国民党和共产党不能够用民主的方式达成协议什么什么的？他们怎么可能用民主的方式达成协议呢？他们本身就不在共同体内部，他们不像西方的各个政党一样是同一个国家内部的不同政治势力。他们要建立的那个中国，目前都还不存在。他们在争夺那个建立中国的机会，在建立了共同体之后。才谈得上共同体内部有什么左派或者右派之间的区别，在这之前，他们等于是不同国家和不同路径之间的区别，谈不上有什么共同体。这个共同体应该是怎样的呢？那么只有依靠斗争才能解决了。比如像孙中山想要建立的那个共同体，他首先考虑的是要把满洲和蒙古这样的一己势力排除出去，然后被日本和韩国团结起来。不经过这个过程，他所设想的那个同质化的共同体不能建立。而毛泽东的那种共同体呢，他必须把地主和资产阶级排斥出去以后，才能建立一个无产阶级共同体。这样一个共同体才算是新中国。这些共同体名字也许都叫中国，但它预定的成员和结构是截然不同的。在这些结构理清之前，根本谈不上内部的宪法结构或者政策应该怎么制定的问题。共同体塑造的问题必须先于这些过程来解决，然后他们所考虑的这些问题才能够解决。而解决这个问题的过程，本质上是一个国际政治的现象。从思想层面上来讲，它是以欧洲为中心的民族国家共同体、国民共同体的理想，在法国大革命以后，逐步向东欧扩张、向拉美扩张、向全世界扩张这样一个过程。这个过程不是远东所特有的
同样的过程瓦解了奥匈帝国，瓦解了奥斯曼帝国，瓦解了俄罗斯帝国，瓦解了在美洲的西班牙帝国，后来又瓦解了英法在亚非拉的殖民地，最后又瓦解了苏联帝国。这个过程仍然在进行中。从现实政治的角度来讲，那就是19世纪的自由主义和殖民主义在瓦解以后，三种新的秩序在争夺空间。19世纪的自由主义和殖民主义体系是以大英帝国为首，以维也纳会议建立的国际体系为核心的一种体系。他在欧洲实现势力均衡，在欧洲以外的地区实行殖民主义。可以说，晚清帝国和北洋政府是这个国际体系的产物。这个国际体系由于第一次世界大战而衰落以后，出现了三种竞争势力：一种是苏联的共产国际，要推翻原有的整个国际秩序，用共产主义这种全世界共产主义大联盟来取取而代之；第二种是美国威尔逊主义所提倡的解散殖民主义。所有各民族建立自由民主的民主国家，然后这些自由民主的民族国家再通过国际联盟和联合国建立集体安全体制，永远的避免战争。这种国际体系实际上是美国在国联以后，在冷战时期始终坚持的基本国际理想。第三种主义呢，就是日本人所提倡的那种泛亚主义。从日本的角度来看，孔子以后的远东文明是一个整体，这个文明包括东亚的中国各王朝。包括东北亚的满蒙各部族，包括朝鲜、越南与日本，他们是一个整体性的文明，而日本是这个文明最年轻、最有活力的成员。当这个文明走向衰落，即将被欧洲人征服和灭亡的时候，日本人做了最后一次绝望的努力，希望他们在日本的领导之下团结起来反对欧洲。但是由于蒋介石这种人的出卖以及共产国际的破坏，他们最终失败了。以后的日本已经别无选择了。战后的日本已经不再有可能重振泛亚主义的旗帜，他们只有死心塌地的脱亚入欧，做一个黄皮肤的欧洲人，选择的余地也从此不复存在。中国人认为中国人粉碎了日本人的侵略，但是实际上从日本泛亚主义的角度上来看，他们粉碎了东亚各民族能够从欧洲人奴役之下解放出来、平起平坐的最后一次机会，以后这样的机会就再也不存在了。从中国内部的角度来看，假定亚东亚可以算作一体，那么你就可以说，明清这个天下国家的帝国体系，在西方势力的侵入之下，已经处在注定解体的过程中。然后在秩序解体过程中，如何构建新秩序、构建新共同体的这几种路线，在二十世纪东亚的舞台上进行了争斗，所谓的革命、反革命或者其他的所有政治斗争。都要从这种秩序解体和秩序重建的杜线斗争的格局之下，才能够得到清楚的理解。否则，你所能得到的一切印象，谁是革命，谁是反革命，谁是对的，谁是错的，得出来的一切印象，都是高度扭曲和功利的。